0: De secours.
1: Bonjour Magali Salut Laetitia Magali, qui es-tu Où es-tu Que fais-tu Alors, je suis à Anguin-les-Bains,
0: je suis dans le 95 voilà, je suis journaliste réalisatrice de reportages et de documentaires, mais je travaille également sur des émissions de divertissement, voilà, pour les plus grandes
1: chaînes. Aujourd'hui, Magali, comment s'organise ton, ton travail Est-ce que tu en as déjà et comment ça se passe
0: Alors, en fait, en ce moment, oui, je travaille. Hein. Je suis chargée d'enquête, en fait, pour une nouvelle émission européenne. En fait, je vais multiplier les recherches sur différents thèmes de société, pour comparer les systèmes dans de nombreux domaines, voilà, entre la France, l'Italie, euh, l'Allemagne. Et, et effectivement, j'ai de la chance d'avoir du travail en ce moment. Hein. Je suis un peu une exception dans le milieu j'avoue qu'on est quand même très très peu à travailler dans le milieu de la télé en ce moment.
1: Et justement, pour tes collègues, comment est-ce que les choses se passent et comment tu expliques cette différence Je sais que c'est en partie parce que tu es sur la partie recherche de ce futur programme, mais comment ça se passe pour tes collègues Donc
0: je suis un peu une exception parce que effectivement le programme pour lequel je travaille avait été vendu avant le début du confinement. Donc et comme il s'agit d'un travail de recherche, je peux très bien l'effectuer de la maison et avec Internet, il est assez simple Aujourd'hui, de se documenter facilement. Pour euh, mes collègues, c'est différent. Voilà, je suis entourée majoritairement de caméramans, d'ingénieurs de son, de maquilleurs, euh, de chargés de production. Oui. La plupart de ces personnes, ben voilà, sont au chômage actuellement, euh, bénéficient des assédiques parce que le cœur du métier de journaliste, oui, c'est le tournage. Et en ce moment, on ne peut pas tourner, réaliser des reportages, se rendre chez les gens. Euh, voilà, les, les mesures restrictives ne nous permettent pas d'exercer notre profession. Et donc, euh, j'ai une majorité de collègues qui ne travaillent pas actuellement.
1: Comment s'annonce l'avenir euh, Est-ce que euh, tu penses que les choses vont s'améliorer à partir de septembre Est-ce que vous allez pouvoir de nouveau voyager comment, euh, comment ça se passe
0: Pour le moment, on n'a aucune vision sur l'avenir et l'avenir de notre profession sur le court terme. Euh, je vais être claire, c'est un petit peu le flou. Euh, voilà, on pense éventuellement qu'on va pouvoir retourner et repartir en reportage à partir du mois de septembre mais sans en avoir la certitude. Parce que là, en l'occurrence, pour l'émission pour laquelle je travaille, je vais être amenée à voyager en Europe. Est-ce que j'aurai la possibilité de voyager en Europe Dans quelles conditions Je pense que même le gouvernement n'a pas de réponse à ces questions.
1: Oui, parce que ce que tu nous expliquais en antenne, Magali, c'est qu'aujourd'hui, elles ne peuvent bouger que les journalistes qui couvrent la crise, c'est bien ça
0: Effectivement, euh, les journalistes et les caméramans qui travaillent actuellement sont essentiellement ceux qui couvrent l'actualité, ceux qui travaillent pour le journal télévisé, pour France 2, TF1, etc. Et euh, ils sont autorisés euh, voilà, à se déplacer et à travailler. Et toutes les autres émissions de divertissement, de flux, etc. sont à l'arrêt.
1: Toi, à titre peut-être plus personnel, quel regard tu poses sur cette crise et sur ce qu'on vit actuellement
0: Je pense que cette crise n'est pas arrivée par hasard en fait. Le mot crise euh, en grec, crise, ça veut dire euh, la nécessité du changement. Et il y a un, un philosophe que j'adore qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est historien des religions, qui oui. dit que la souffrance arrive lorsque l'on résiste au changement. Alors on peut se poser la question, euh, bah, que faut-il changer Je pense que la réponse, elle est évidente, c'est-à-dire notre modèle économique, notre façon de consommer, et notre politique environnementale en fait. Puisqu'on voit bien avec cette crise, elle est très symbolique hein, si on y réfléchit, le virus touche les poumons, les êtres humains sont associés et puis dès que les êtres humains sont Confiné, qu'il n'y a plus d'activité humaine, et bien, en fait, la pollution baisse considérablement et la nature reprend ses droits. C'est comme si la planète nous lançait un message « Je suis en train d'asphyxier, euh, il faut changer votre mode de fonctionnement, euh, ça ne peut plus durer comme ça, il faut changer de direction ». Je l'ai vu un peu
1: comme ça, moi. Tu es euh, optimiste euh, par rapport à ce que tu viens de dire Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie prise de conscience Et comment tu vois les années euh, à venir
0: Je pense qu'il faut qu'on reste tous optimistes euh, et, euh, parce que J'ai confiance dans la vie parce que il euh, y a déjà une prise de conscience collective. Euh, voilà, moi j'ai de nombreuses personnes au téléphone chaque jour et ils, ont, euh, ils partagent ma façon de voir les choses et ils ont envie de changer les choses. Euh, je c'était déjà le cas avant la crise, mais je me rends compte de plus en plus de personnes se rallient à cette cause et surtout à cette cause écologique. Hein, C'est parce qu'on détruit la planète aussi qu'on en est arrivé là. Hein. Je pense qu'il y a une véritable interaction entre euh, la crise sanitaire oui, fait, et oui. le dérèglement climatique, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut repenser notre façon de consommer, de produire, et aussi, c'est un vrai message sur le fait qu'on produise tout euh, à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus s'autosuffier, on ne peut même pas avoir des masques et des tests, etc., euh, alors que l'Allemagne s'en sort très bien. Euh, et donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, collective. Voilà, hier, j'avais encore une personne au téléphone qui avait mis en Place un système pour nettoyer la Méditerranée et euh, des déchets plastiques et les recycler. Et euh, on est nombreux quand même à garder foi, à avoir espoir. Et je pense que ça passera par la base. Moi, j'ai toujours rêvé d'une révolution verte. Hein. Et je, je pense par contre que le changement viendra d'en bas. Naturellement, on, euh, à cause de la crise, euh, on va aller acheter nos produits euh, chez le petit producteur, euh, on, on, on va favoriser la solidarité. Et en fait, on revient aux valeurs fondamentales que sont euh, le cœur, la solidarité, l'humanité, euh, même euh, avec le personnel soignant. Et Alors que juste ici, bah, notre modèle, notre fonctionnement privilégié euh, euh, bah, le profit.
1: Magali, tu nous parlais d'Allemagne. Alors je sais que tu connais bien parce que tes études de journalisme t'ont conduite là-bas. Tu es germanophone et tu travailles énormément sur ce pays. Est-ce que tu veux nous parler des différences que tu vois dans la gestion de cette crise et en général d'ailleurs entre la France et l'Allemagne
0: ah ben, L'Allemagne gère beaucoup mieux la crise que nous, c'est évident. Alors déjà, bon, ils avaient une longueur d'avance parce qu'ils ont mis au point le premier test, Covid-19. Donc forcément, ils ont pu tester très rapidement leur population. Ensuite, l'Allemagne a choisi de dépister massivement sa population, ce qui permet d'isoler très rapidement les cas de Covid et tous les suspects, tous ceux qui sont suspectés d'avoir le virus. Mmh. Donc, je pense que cette politique de dépistage massif euh, fonctionne. Mais euh, la vraie force de l'Allemagne, c'est aussi d'avoir un gouvernement fédéral. Chaque lender chaque lande, mmh. a son propre gouvernement, son parlement régional et les décisions sont, sont prises au niveau régional, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et, et, et pour moi, à mon avis, c'est la, la solution aussi. Et on le voit en France, on a un regain euh, des maires à prendre des décisions sans passer sans attendre euh, l'aval du gouvernement. Parce qu'on l'a bien vu, hein, même Valérie Pécresse euh, a décidé de commander des masques en voyant que euh, bah, la situation était un petit peu bloquée au niveau du gouvernement et au niveau national. Et je pense qu'ils ont tellement bien anticipé que leurs hôpitaux n'ont pas été submergés. Effectivement, les Allemands euh, investissent encore beaucoup dans la recherche et euh, ils ont beaucoup plus de lits à disposition dans les hôpitaux, ils sont moins saturés, voilà, ils ont d'autres moyens, ils ont peu délocalisé euh, par rapport à nous. Euh, la majorité des grosses entreprises allemandes sont encore sur place.
1: Et à titre... Euh... Très personnelle cette fois-ci, Magali, toi tu es humaniste dans l'âme, tu, tu lis énormément de livres de philosophie. Qu'est-ce que tu as mis en place à titre individuel pour t'impliquer dans cette crise
0: je, je fais partie d'une association qui s'appelle Sève Savoir-être et vivre ensemble. Elle a été fondée par Frédéric Lenoir il y a 3-4 ans et euh, je suis impliquée dans cette association euh, depuis deux ans, euh, bien avant le début de la crise, en fait. C'est Frédéric Lenoir qui a eu l'idée de, de, de mettre en place ces ateliers de philo et de méditation dans les écoles suite aux attentats, puisqu'on s'est dit qu'il fallait une prise de conscience euh, collective, euh, mais que malheureusement, parfois, pour les adultes, il était trop tard. Voilà, les attentats le monde quand vous êtes endoctriné euh, ou quand vous n'avez pas eu les ressources, l'éducation, euh, vous avez du mal à faire euh, la part des choses, à vérifier des informations sur Internet, les fake news, etc. Et que si on sensibilisait la jeunesse dans les écoles, peut-être qu'on parviendrait à un éveil des consciences euh, sur des thèmes très importants que sont euh, l'argent, le bonheur, euh, l'inégalité homme-femme. Lors de l'atelier, en fait, on est en petits groupes, il y a une dizaine de personnes, une dizaine d'élèves. Euh, on commence toujours par une session de méditation euh, ou euh, de yoga ou de Qigong pour oui. euh, voilà, que les enfants soient bien apaisés euh, et puis pour leur apprendre à gérer leurs émotions parce que c'est important pour pouvoir réfléchir euh, d'être euh, apaisé. Et puis ensuite, on lit un ouvrage jeunesse et on leur fait se poser des questions, euh, mais entre eux, qui est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'il y a des métiers pour les femmes, pour les hommes « Ah bon, donc euh, une femme ne peut pas être chauffeur routier, et toi, t'en penses quoi ?» Et c'est par cette discussion qu'ils se font euh, leur propre opinion. L'idée vraiment de l'atelier philo, c'est de créer une pensée réflexive chez l'enfant pour permettre demain d'avoir des citoyens qui pensent par eux-mêmes voilà, et qui peuvent prendre des bonnes décisions et pas forcément penser comme papa, maman. Si on veut retrouver
1: ces ateliers, où est-ce qu'on va
0: Il faut aller tout simplement sur le site www.cf.org. Et puis, en fait, cette association forme des animateurs comme moi et on se rend dans les écoles bénévolement.
1: En tout cas, c'est une super initiative sur, la, sur laquelle on va conclure et te laisser. Magali, un immense merci de nous avoir rejoints sur Sortie de secours. On te dit à très bientôt. À très vite, merci. Sortie de secours.